0: Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado, el podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera, toma asiento, ¡nos has encontrado! Nuevo episodio dedicado al cine británico. La Garnier vuelve a coger al gran Michael Powell, pero esta vez no viene solo, sino acompañado de otra leyenda de la dirección. Junto al hombre que voy a presentar... Hizo una serie de películas maravillosas como Narciso Negro, A vida o muerte o El coronel Blimp con la gran Deborah Kerr. En la de hoy no está la leyenda escocesa sino la gran Moira Shearer acompañada de un inconmensurable Anton Walbrook en este viaje perfectamente coreografiado. Bienvenidos a las zapatillas rojas. ¡Vamos allá! Año 1948, Oda al Ballet en glorioso tecnicolor, véanse los saturados tan irreales como cautivadores presentes en cada fotograma. La verdad es que a mí no me gustaría formar parte del ballet de Boris Lermontov, no por el nombre, ni por supuesto por el prestigio del mismo, sino por el propio Boris, o mejor dicho, Anton Walbrook, que por momentos da verdadero miedo. Es frío como un témpano de hielo, vive por y para el ballet, y eso queda reflejado en el comportamiento, modales, exquisitos, que duda cabe, y carácter de su personaje. Este hombre me recuerda un poco a Waldo Leidecker, encarnado por el maravilloso Clifton Webb en Laura, porque es la elegancia personificada, pero no da puntadas sin hilo. Siempre deja su impronta personal en las conversaciones, su marca, su sello. Ya sabéis, lenguaje aristocrático, pero cargado de pullas introducidas de forma sutil, de tal modo que son prácticamente indetectables. Como por ejemplo esta. saben el ballet sale el sábado para parís no habría para mí nada más agradable que poder invitarlas a todas a que nos acompañasen, pero desgraciadamente esto no es posible a aquellas a quienes no seleccione y deban quedarse en londres quiero decirles por favor no se desanime el hecho de que no vengan con nosotros no significa que sean malas bailarinas significa tan solo que este año no disponemos de plazas suficientes y ahora den un paso al frente las señoritas van fe Harriman y lobby por favor ¡Ay, lo siento, no se desanimen, espero verlas la próxima temporada! ¡Mentira! Claro que son malas, lo que pasa es que es demasiado elegante para decirlo y opta por edulcorar el mensaje, que en realidad dice exactamente lo que quiere decir, solo que ellas oyen lo que quieren oír. En definitiva, ya que no nos ha seleccionado, por lo menos sabemos que no somos malas bailarinas. Si lo sois, queridas. ...a ojos de Boris Lermontov... ...lo que ocurre es que es tan fino... ...que es capaz de proferir insultos disfrazados de elogios... ...además... ...fijaos en la cara de Walbrook... ...poned la escena y observad la mueca... ...es de ironía... ...es sarcástica... ...es más... ...diría que incluso hay un momento en el que esbozo una sonrisilla... ...ante la ingenuidad de las chicas que tiene enfrente... ...me parece muy curioso... ...decía antes que no me gustaría estar en la piel de ninguna de estas chicas... ...por la rectitud del director... ...por su temperamento y su obsesión con el éxito por no hablar de lo que piensa del matrimonio. Un poco como Mortimer Brewster, ¿os acordáis de Arsénico por compasión? Evidentemente esta última en un tono de comedia, humorístico, jocoso, pero venía a ser lo mismo en cuanto al pensamiento negativo sobre la institución del matrimonio. Cary Grant, claro está, no interpretaba al dueño de una compañía de ballet. Aunque luego el propio Grant cayese en una gran contradicción, o sea, el propio Grant, perdón, eh, Mortimer Brewster en la película, interpretado por Cary Grant, y no digo nada más para no hacer spoiler. Bien, esta fue la reacción de Boris Lermontov al enterarse de que una de sus bailarinas estaba prometida. Oh, mira nuestra Boronskaya, está inmensa, maravillosa esta noche. Ya no me interesa en absoluto la Boronskaya. Ni ninguna otra bailarina que sea lo bastante imbécil como para casarse. Vamos, vamos, Boris. Para mí ha terminado. Hay cosas que no se pueden compaginar. Una bailarina que cae en los fáciles brazos del amor nunca será una gran bailarina. Y todo esto como ir a Shearer escuchando que la cara que pone la pobre es de película. Mira, nunca mejor dicho. Además, ella mantiene una relación con el personaje de Marius Gorin, Julian Craster, y hablando de Moira Sheer que está guapísima y derrocha talento a raudades, hay que mencionar que, a pesar de, su, de que su filmografía sea muy corta, es una actriz a la que le bastó interpretar a Victoria Page aquí en Las zapatillas rojas para saltar la fama. Se hizo internacionalmente conocida. Después trabajó con Michael Powell en El fotógrafo, El pánico, y también hizo cuentos de Hoffman con esta misma dupla Pressburger-Powell. Y, junto a Cid Charis y Maurice Chevalier, Ballets de París, de Tennessee Young, entre otras. Siempre, a excepción del fotógrafo del pánico, orientada al género musical. Moira Sierer, al igual que otros intérpretes, hizo historia, y merecidamente, porque la interpretación es portentosa, gracias a un único papel, el de Victoria Page. Y es que cuando uno ve las zapatillas rojas, no lo olvida jamás. Sobre todo, la escena en la que ella pega ese saltos, las calza y se produce un efecto realmente asombroso, que es como si se atasen solas, si no sabéis a lo que me refiero, en Twitter, si vais al apartado de los GIFs y escribís The Red Shoes en el buscador, os sale. Además es de los primeros. Aunque ya que lo vais a buscar, ved la película porque os vais a maravillar. Es puro deleite. Es asombrosa. Y es una película que gana muchísimo en Tecnicolor. Y hago hincapié en el sistema utilizado porque recientemente escribí un hilo en Twitter hablando sobre el uso del color en el cine. y Haciendo referencia a los distintos sistemas utilizados en las películas. Sabéis que estaba el Technicolor, que era el más caro, pero el que mejores resultados daba con esos saturados tan característicos e irreales, como me dijo un lector hace unos días, y yo mismo en la introducción del episodio, pero verdaderamente rompedores. No hay más que ver películas como que el cielo la juzgue, El hombre tranquilo con Maurino Jare y John Wayne o cualquier película de Ronda Fleming, que era la reina del Technicolor. Bueno, había unas cuantas, pero Ronda es la que más me cautiva. Duelo de titanes con Kirk Douglas y Burr Lancaster y el último destacamento junto a Ronald Reagan son dos títulos en los que aparece el Tecnicolor. Gloria Eterna a la Mujer del Látigo. Película filmada en Cinemascope y con color deluxe, por cierto. Bien, eso en cuanto al primer sistema. Siento si me estoy extendiendo en, este, en esta cuestión. Los otros dos eran básicamente Lisman Color más barato pero con resultados bastante solventes como ocurre en el Tulipán Negro con Alain Delon y el Metrocolor, utilizado en las películas de la Metro desde 1950 hasta 1980. Breve mención también al trucolor usado en Johnny Guitar, película de la Republic, que contó con uno de los duelos actorales más antológicos de la historia, Joan Crawford, Mercedes McCambridge. Y si no recuerdo mal, Joan quería a Betty, que no Betty. Davis en lugar de McCambridge pero el estudio dijo que ni de coña porque no había pasta y con Mercedes hubo movidas muy curiosas ¿eh? movidas muy gordas que explico en el episodio que le dediqué a esa rivalidad legendaria lo tenéis disponible en la primera temporada del podcast mientras este rollo que os acabo de soltar vuelvo a las zapatillas rojas y digo que no concibo verla en blanco y negro ¿por qué? pues porque la ausencia de color hubiese deslucido mucho el conjunto que ya de por sí era prodigioso. No obstante, al tratarse de una película musical a caballo entre el romance y el drama también, y no hago spoiler, creo que la lección de Rodar en Color fue de lo más acertada para recrear el cuento de Hans Sanders en autor del ballet de las zapatillas rojas. ¡Ojo! Hay muchas películas musicales en glorioso blanco y negro como Sombrero de Copa, Amanda o Shall We Dance, todas protagonizadas por Ginger Rogers y Fred Astaire. Pero en lo concerniente a esta, pienso que el color juega un papel fundamental. Encima es una paleta de lo más elaborada, una mezcla de tonos y escalas cromáticas admirable. Y que el propio título lo dice, las zapatillas rojas. Queremos ver el color rojo, como el que no querían que llevase Betty Davis en Isabel. Pero ponte tú a discutir con Betty Davis. Por cierto, mención de honor para Jack Cardiff, director de fotografía de esta película, de las zapatillas rojas. También participó en el Narciso Negro. La fotografía es muy importante en el cine. Es un pilar fundamental. Bueno, todo es un pilar fundamental. Desde el primer profesional hasta el último. Todas las personas que están detrás de una película. Lo que ocurre es que no todas son visibles. Y no debería ser así. Pero, bueno, yo lo digo. Sin embargo, en esta cinta de Pressburger y Powell, los fotogramas... Es como que cobran vida, están llenos de vida y llenos de, de color y de virtuosismo y de alegría, a fin de cuentas, no solo por la utilización del color, sino por los encuadres, por los planos, por la manera que tiene Cardiff de sumergirnos en la historia. Eh manipulando la cámara a placer, de hecho una anécdota curiosa que os quería comentar es que el propio Cardiff manipuló conscientemente la velocidad de la cámara durante la escena del ballet para que pareciese que los bailarines flotaban, ¿os acordáis de esa escena? Que parece que van volando, pues eso es porque manipuló la velocidad de la cámara, que fuese más rápido y que pareciese que estaban suspendidos en el, en el aire. Es, es impresionante, pero no es oro todo lo que reluce, porque en lo que atañe a la participación de Moira Shearer resulta que Michael Powell estuvo un año intentando convencerla para que hiciera la película, estuvo un año intentando convencerla y ella rechazó el papel en muchas ocasiones, finalmente accedió y posteriormente revelaría que la experiencia fue de lo más desagradable, ya que Powell era distante, poco accesible y frío. Dicho coloquialmente, un borde. Bueno, sí. Yo he leído sobre Michael Powell y, y mucha gente opina así. Además, Moira sufrió todo tipo de percances, se quemó al sol, se lastimó el cuello y quedó suspendida durante ocho horas. Ocho horas, ¿eh? Mientras era sacudida por las máquinas de viento. ¿Os imagináis lo que es estar en el aire ocho horas? O sea, no cuando viajáis en avión, sino vosotros suspendidos ahí en el aire, colgados En el cuento original, la bailarina le pide a un leñador... Le pide un leñador, perdón, que le corte las piernas para dejar de bailar. Esto sí que no lo sabía. Y eh, 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 el exterior del teatro, sí. El exterior del teatro Mercury... Esto me pareció curioso también. Se muestra bajo la lluvia siempre. Simplemente porque Michael Powell iba asiduamente a ver obras de teatro o de ballet y le recordaba el pasado. Es decir, es así un poco evocador. Eh, es bueno, un hecho meramente nostálgico. no Entonces se muestra bajo la lluvia así para dotarlo, vamos a decir, de bucolismo y de eh, sentimiento que el director tiene hacia el ballet y el teatro muy bien bueno, campana y se acabó ¿eh? solo me queda animaros una vez más a presenciar esta maravilla del cine y que os deleitéis fotograma fotograma ya no es asunto mío, sino vuestro y nos veremos en el próximo octelón pero antes de cerrar os voy a comentar una cosa, y es que da igual la edad que tenga una persona, porque uno no deja de descubrir cine. Volveré.